0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина…
1: Это я, всем привет.
0: …разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей, о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте свои истории нам. Телеграм-бот подкастов лайфхакера. Ссылку на него можно найти в описании выпуска. Мы обязательно все прочитаем, выберем темы, которые волнуют вас больше всего, и постараемся детально в них разобраться в следующих выпусках. В этом эпизоде вместе со специалистами разберемся, как научиться управлять своими деньгами. Поможет нам в этом не только наш постоянный эксперт-психолог Елена Котова. Лена, привет! приветик. Во второй части этого эпизода на наши вопросы также ответит финансист и инвестор Антон Яковлев. Миш, ну а пока предлагаю нам перейти к письму от слушателя.
0: Привет. Я много лет работаю в сфере услуг. Работа мне нравится, но в последнее время мне постоянно не хватает денег, хотя основные траты у меня остались те же. Понимаю, что товары и услуги дорожают, инфляция, все дела, но разбираюсь в этом не особо. Не знаю, может, какие-то привычки мне в себе надо развивать? Тратить меньше или сберегать? Чему можно научиться чтобы не чувствовать эту нехватку.
1: Лен, Миш, вы можете коротко рассказать об отношениях со своими финансами? Управляете ими? Или как получится, так и, и получится? Хотелось бы сказать, что все радужно и
2: классно, но нет. Я и деньги — это история, которую можно рассказывать под клоунскую музыку, и в этом будет, наверное, весь смысл. Изначально я из довольно небогатой семьи, то есть это все время была какая-то финансовая тревога из-за денег. Работать я начала довольно рано. И эта история про то, что всех денег не заработаешь это как. Поддержите мое пиво, я заработаю. И в этот mm. момент выгораю. И это были не какие-то сумасшедшие деньги. Там, например, в школе я заработала за лето, помню, 20 тысяч, и даже положила их в панк и была там безумно счастлива. Да, мне очень нравилось зарабатывать, я так выгорала миллионы-миллиарды раз. И это да. напоминает, что не огромный деньжище, Это просто мне, видимо, когда-то нравилось упарываться. И плюс это была, правда, тревога: что если вот сейчас ты в эту секунду не работаешь, то значит ты, ну, вот скоро-скоро умрешь на границе со страной, где-нибудь без вообще какой-либо еды. Никто тебе даже овсянки не даст, все будет плохо. Потом были установки в плане того, что моя профессия не способна вообще приносить каких-то денег, она благотворительная. Это была прикольная uh -huh. история, я даже шутила, я помню, что я всегда мечтала умереть от бедности, поэтому стала психологом, и я иду к этому. Были моменты, когда я нормально пользовалась деньгами, я ими, даже сказать, управляла, пользовалась приложением, но это случилось не сразу до этого. Были Google, таблицы, записи в блокнотах, еще какие-то приложения, которые я не могла вести, потому что как только я записывала какую-то трату, это меня очень сильно тревожило. То есть деньги, да, уменьшаются. И обычно это была какая-нибудь трата, а-ля заплатил за квартиру. И она такая большая. такой, капец, все, я травмирован, я больше не буду вести свой счет финансов, я это не хочу это знать. Но был кейс, когда я прям хорошо считала их, это деньги. И до сентября этого года все получалось. Потом случились всякие события, которые помешали мне, но довольно долго удалось и копить, и смотреть за расходами, и смотреть, что приходит. Это было прикольно.
1: Миша, у тебя чего как?
0: А У меня все хорошо, и в этом мне помогает мой финансист, который считает, в принципе, мои деньги и мои расходы. Он не дает мне тратить больше, чем нужно, и не дает тратить меньше, чем нужно, чтобы я не забывал о себе любимым, чтобы держал себя в тонусе, а чтобы это происходило, а, в общем-то, естественно и сбалансировано, он консультируется с моим психологом. Поэтому все выигрыши. Даша, скажите коротко, да или нет. Ничего себе, как обиделся, что я аж коротко должна говорить.
1: А может я не хотела не коротко, Миша. Ну, у меня выработалась привычка, точнее, мне ее выработали, а, точнее, выработала мама, <с> что нужно обязательно откладывать деньги. Я обязательно 40% от своей зарплаты всегда откладываю на отдельный счет, куда я не должна залазить, кроме как, там, не знаю, каких-то критичных случаев, например, что-то с больничкой связанное или что-нибудь такое. Черный день. Ну, можно сказать так, можно сказать, черный день. Я веду Google таблицу, где я там расписываю, например, себе сколько я денег заплатила в этом месяце за коммуналку, там за учебу сколько я заплатила, там сколько на себя денег потратила. Но это, в принципе, все, что я делаю. Вот я просто знаю, есть люди, которые каждую копейку свою записывают. Они вот знают, куда у них там рубль позавчера ушел. Ну вот до такой степени я, конечно, не слежу. Ну вот у меня такая это лайферсия. Ты считаешь версия. их
0: поехавшими? Таких я людей?
1: не считаю их поехавшими. Мне кажется, это люди, которым кайфово считать свои деньги. Почему нет?
0: Человек обратился с такой проблемой, что у него не хватает денег, соответственно, ему не хватает той зарплаты, которую он получает. И в связи с этим мне интересно, как вообще стимулировать себя на систематический поиск сторонних заработков, чтобы заставлять себя зарабатывать больше.
2: Я думаю, что для начала нужно понять, зачем это нужно почему это важно, точно ли это ценность для человека, потому что, может быть, это не его ценность, он видит, что все другие так делают, и вроде как мне тоже mm -hmm. надо. Поэтому здесь мотивация должна быть довольно-таки понятна. То есть я делаю вот это для вот этого, потому что это мне важно, нужно, я хочу вот так. Посмотреть, есть ли вообще на это какой-то ресурс, есть ли сила. Если ресурса мало, его нужно восполнить, потому что иногда человек не приступает к другой работе или поиску новой работы, потому что он просто не может это сделать.
1: Мне хочется, наверное, на эту тему еще поговорить Говорить, потому что, на самом деле, для меня это большая проблема. Ну, то есть, в принципе, я вот такой человек, что, ну, я могу жить на те деньги, которые у меня есть. Вот сколько у меня есть, настолько я и буду жить. Ну, то есть, мне не сложно там где-то там сэкономить или что-то такое сделать. Но ну, вот, например, вот ты сказала, что если у тебя нет цели, для чего тебе нужно заработать больше денег, то и смысл, типа, дополнительного заработка. Ну, у тебя не будет цели?
2: Это больше похоже на ценности. То есть, что важно человеку в жизни, какую жизнь он бы хотел прожить. И здесь, наверное, можно спросить себя, так, допустим, сколько лет я хочу прожить вообще вот в этом мире? Понятно, что это не прогнозы, не какие-то там догадки в плане «вот столько сказал, вот столько будет», но примерно. Например, человек хочет прожить до 70 лет. И можно mm -hmm. пофантазировать, каким он хочет встретить эти 70 лет. Возможно, даже представить сам праздник. Как будет проходить этот праздник? Кто будет рядом? Что будут говорить эти люди? Где человек находится? Как он жить. И здесь история с тем, чтобы представить свою жизнь, когда она заканчивается, помогает прощупать то, что было бы важно. Потому что для кого-то это будет да я один, прикольный, не знаю, тусуюсь на острове, у меня все классно. Для кого-то это будет какой-то там, не знаю, теплый дом, с семьей, для кого-то это будет квартира, а не дом. То есть, по
1: каким-то таким параметрам мы можем понять, что важно, как бы мы хотели, чтобы было в нашей жизни. А знаете, мне моя мама говорила так: Дашь всегда откладывай деньги, много не трать. Если можешь на чем-то экономить, экономь. И всегда имей НЗ. То есть неприкосновенный запас денег. И в целом я, в принципе, такой схемы придерживаюсь. Но вот однажды мой мир рухнул. Я как-то разговаривала со своей подругой, и она мне сказала а, «Слушай, а зачем вообще экономить? Если я понимаю, что мне не хватает денег, я иду и зарабатываю еще больше». И вот в тот момент я поняла, что бывает другое мышление и можно а, делать по-другому. И тогда же я подумала, что экономить — это, пускай будет бедное мышление, а зарабатывать больше — богатое. И вот, Лен, а так ли это? И уместно ли делить отношение к деньгам так радикально, богатое бедное? Обычно, когда говорят «бедное и богатое мышление»,
2: это не только про деньги, про отношение к себе, к миру, к возможностям мира, к проблемам и так далее. Я бы сказала, что у человека могут быть негативные ограничивающие установки касательно денег. Эти негативные установки порождают какие-то мысли. Из этих мыслей мы совершаем или не совершаем какое-то действие. Что вообще есть установка? Это наше видение ситуации, которое мы считаем единственно верным и принимаем за истину вот это все только так и есть только так и устроено в мире и живем согласно этому знанию даже если это знание не совсем верное и этих установок может быть куча например что опасно иметь много денег Человек может жить согласно этой мысли, ведь с деньгами приходят какие-то проблемы, а кого-то могут ограбить, убить даже за деньги. То есть очень много каких-то факторов, которые человек пособирал. Может быть, по фильмам, может быть, в детстве это транслировалось. И теперь, когда если у него появляются деньги, то они довольно-таки быстро сливаются, потому что много денег иметь это опасно. Это может быть еще история про то, что денег всегда не хватает. То есть когда родители постоянно говорят о том, что у нас нет на это денег. Это, может быть, даже неправда, но они постоянно говорят, их нет, их мало, их нет, их мало. И кажется, что их реально мало. То есть их прям всегда мало. Их в мире даже нет. Их никто не печатает и не производит. Их очень мало.
0: Их на тебя, сынок, мало.
2: Да. это тоже установка, которая может мешать жить. Но с
0: другой стороны, это и не фатально, и установки эти переменить можно и в будущем у взрослого человека. То есть понять. Ну что это были, обстоятельства были такие. Никто тебе не мешает... Да так и
2: думали, скорее всего. Никто
0: тебе не мешает больше зарабатывать сейчас и, в общем-то, изменить свое отношение к деньгам. Просто посмотреть на вещи по-другому. Человек же меняется все равно в течение жизни он психологически меняется. И, собственно, может переоценить свои ценности и свой взгляд на, на вещи и, и на деньги.
3: Да,
1: может, но это же просто так само собой не происходит. Это либо человек должен осознать, что что-то не и так. Человек должен
0: сам прийти к нему, да?
1: Приложить усилия, да. Приложить усилия. А вот что делать? Вот осознал слушатель что же, написал нам, он осознал, что вот, блин, беда.
0: Систематическая работа дальше только над собой идет, и все. Так же, как и решение всех абсолютно психологических проблем. Допустим, человек решил начать экономить, и понимает, что деньги надо сохранять, не тратить куда попало. А как ему безболезненно перейти на более дешевые товары, там, на, на какие угодно, продукты, бытовую химию, технику, если он привык к своим любимым, а свои любимые у него, ну, немножко вот в, в ценовой категории чуть-чуть выше, чем э, красная цена в пятерочке.
2: А ездить к родителям и набирать у них дорогой сыр и все
0: остальное. Ну, она усложним задачу, нет родителей, рядом с их дорогим сыром они далеко, ездить не получится так часто.
2: Это круто. Это на самом деле грустно, когда ты привык к определенному уровню жизни, ты мог его себе позволить, а сейчас, получается, по каким-то причинам не очень можешь это сделать. Думаю, здесь тоже стоит осознать, как так получилось. Вы экономите ради того, чтобы позволить себе что-то в будущем, то есть это… Накопление на что-то, или обстоятельства сложились так, что за текущий момент времени вы просто не можете позволить тот уровень жизни, который был раньше, там, не знаю, потеряли работу, упали доходы, развелись или что-то произошло. Это временный этап, или это будет долгое время? Подумайте, как бы вы могли к этому приспособиться самым лучшим образом, выжить максимум из сложившейся ситуации, сделать себе максимально комфортно, насколько это возможно. Выбрать из дешевого, самое качественное, самое подходящее вам. Подумать, на чем можно сэкономить, а на чем экономить не стоит. И здесь все-таки наверное, стоит э, подумать о том, чтобы решать проблему. А если такой формат — это не то, что он подходит. Если хочется жить по-другому, то надо подумать, как из этого выбираться и делать это постепенно.
0: У человека есть план свой. И у него один из пунктов — это пока что перейти на какие-то там более дешевые товары. И если он будет держать это в голове, условно говоря, то ему будет легче справиться с этим, когда он знает, что когда-то он выберется из этой ямы.
2: Когда-то выберется. И если он сам решил это сделать, то есть он понимает, наверное, от чего он отказывается. Видимо, это какая-то история очень важна для человека, что он готов просесть в уровне жизни. И об этом тоже надо помнить, что я это делал не просто так. Я не просто поехал кукуха и решил вести очень аскетичный образ жизни внезапного. Uh -huh. там, у
1: меня есть цель, я иду к ней, она там для меня важна сейчас. Я просто сама человек очень сомневающийся, и вот э, в такой позиции, когда у меня стоит выбор, либо где-то там сэкономить, например, на продуктах да, каких-нибудь, либо пойти и заработать больше, ну вот то, о чем мы только что говорили. Я такая буду думать, а что правильно? Вот я выбираю экономить, правильно ли это? Или будет правильнее идти и зарабатывать больше? Или я пойду зарабатывать больше, при этом я буду больше работать, больше уставать и физически мне это невыгодно, но зато я смогу там себе больше позволить. Ну, типа, для меня важно выбрать вот какой-то оптимальный вариант, а сама я буду сомневаться, вот кому мне пойти за советом, что делать в такой ситуации, блин. Ой, слушай, мне кажется, правильно
2: зависит от того, как удобно тебе, потому что есть люди, которые экономят, и им в этом мог, Есть люди, которые зарабатывают много, и им в этом ок. Есть, которые чередуют. Например, на какую-то вещь они там могут сэкономить, на какую-то вещь они пойти mm -hmm. могут заработать побольше. Поэтому здесь ты можешь отталкиваться только от себя. Я знаю людей, которые ведут довольно скромный образ жизни, и они реально счастливы. То есть им это нравится, им это подходит. Поэтому здесь я думаю, что стоит отталкиваться себя, как хочется сделать. Хочется заработать больше,
1: да, или сэкономить. Я думаю, тут еще, знаешь, может что помочь сесть и выписать плюсы и минусы там экономии, плюсы и минусы зарабатывания больше. Например, буду зарабатывать больше, но. А я там буду работать 24 на 7 без выходных, мне будет тяжело, а если я там буду экономить с нынешней зарплатой, а я просто буду, ну, тратить тоже время на заработок денег, но просто есть чуть хуже, ходить чуть меньше в рестораны и всякое такое. И уже между этим выбирать. Без бы и Александров, да. Блин, да. Но они испортились что-то в последнее время, поэтому от них можно легко отказаться. Возможно, вы когда-нибудь слышали такое мнение, что деньги нужно называть только деньгами, вот ни в коем случае не деньги жёнки, бабки или что-нибудь такое, якобы такие уничижительные слова, обижают деньги, и они не приходят к тем, кто их Боже так называет. Боже
3: мой!
1: Что не слышал никогда, Миша?
0: Нет, это просто, это, это очень мило. Вот, я не думаю, что это просто имеет какое-то отношение к реальности, но это до чего только не додумаются.
1: Ну да, мне тоже кажется, на самом деле, это глупостью, но я понимаю, что у всех людей совершенно разные отношения к деньгам. И вот кто-то считает, что богатым быть стыдно, а при этом сам человек зарабатывает копейки и считает, что бой больше не сможет, ведь он добывает свою копейку честным трудом, а те, кто богаче, точно воруют и так далее. И вот возможно ли как-то выстроить правильное отношение к деньгам, которое будет способствовать увеличению дохода?
0: Может быть их как с игрушками надо посадить на игрушечные стульчики, да, и наливать им чай, говорить, денежки Деньга. мои хорошие.
2: Вот здесь как бы как раз говорится о том, какая существует установка, что нормальные какие-то большие деньги может заработать человек, который зарабатывает нечестным трудом, но это не так. То есть есть люди, которые реально работают, честно работают и зарабатывают свои деньги и какие-то большие деньги. Такое есть в мире, такое происходит. И Здесь, наверное, стоит определиться, правильно это какие, потому что для разных людей, наверное, правильные разные. Это там отсутствие кредитов, это может быть наличие финансовой подушки безопасности, это там откладывание какой-то определенной суммы денег. То есть как для человека выглядят отношения? с денежками, если он ими доволен. То есть, если все нравится, все подходит, может быть, есть кто-то в окружении, кто уже так делает, и можно им вдохновиться. И можно подумать, какой первый шаг можно сделать к этому правильно, что можно сделать уже сейчас, чтобы человек чувствовал, что его тела налаживаются. Возможно, там закрыть кредитку, возможно, уже начать откладывать какую-то часть доходов. Возможно, поработать над своими установками, пересмотреть их. То есть, нет у меня здесь проблем, что я себя сам искусственно ограничиваю. И можно подумать, кто или что нам могут еще в этом помочь, в том, чтобы воплотить свой план. Это могут быть разные варианты. Друзья, знакомые, на которых мы можем посмотреть, это может быть психолог, к которому мы обратились для того, чтобы поправить наши установки. И нужно еще подумать, какие будут последующие шаги после вот этого первого шага.
0: У меня вопрос такой несколько наивный, потому что он звучит как какая-то, не знаю, какая-то декламация, какой-то лозунг. Изменять финансовые привычки равно изменять себе.
2: Нет, мы ведь меняем и другие привычки в нашей жизни, потому что они не очень хорошо на нас влияют. А привычка — это всего лишь сложившийся способ поведения. А мы можем привыкать даже к вещам, которые прям очень сильно нам вредят, привыкать к плохому отношению или даже насилию. И если мы от этого отказываемся, потому что нам без этого будет лучше, то, кажется, это больше похоже на следование себе, своим потребностям, своим ценностям, чем на измену себе. Поэтому вариант, тот, что мы меняем привычки, он чаще всего про нас наоборот, что мы себя здесь поддержим.
1: У меня есть один коллега, бывший коллега, я его называю кредитозависимым. Я знаю его больше четырех лет, и все это время он просто тонет в кредитах и всем о них рассказывает. И с каждым годом их становится все больше и больше. Он берет кредиты, даже микрозаймы, не на какие-то важные вещи, а, например, на то, чтобы съездить домой, купить всем подарки и показать, как он хорошо живет в Москве. Ну вот, кстати, он говорит про кредиты всем, кроме своих родственников. Родственники вообще ничего об этом даже не знают. И у него долги уже больше 4 миллионов рублей. Он сам уже понимает, что его мания кредитов ненормальная, но сам не может остановиться. Вот что заставляет людей брать кредиты в огромных количествах? И как помочь близкому выбраться из такой зависимости?
2: Это засасывает. Человеку нравятся не сами деньги, а кредиты, а какой он с этими деньгами. Он с ними уверенный в себе, свободный, статусный, может быть даже. И это все можно не ждать. То есть это можно получить очень быстро. А кредиты часто дают а, без каких-то проблем, иногда даже без особых документов. Это доступно. Mm -hmm. Иногда а, кредитомания отягощается еще и другими зависимостями, типа наркомании, игромании, алкоголизма, когда человек а, не может а, стабильно, например, работать, и при этом его зависимости такие довольно финансово-затратные. Например, игромания — довольно-таки очень затратная история. А как помочь близкому? Не всякий человек здесь в состоянии и способен мыслить адекватно, признать проблему, а оценить реальность, что там, долгов действительно, например, много. И здесь, наверное, надо почекать своего близкого человека на то, что со Знает ли он, что он делает? Поэтому как минимум можно помочь показать эту реальность. Сесть и прям э, с ним считать кредитную нагрузку, дохода и показать, ну, куда он сейчас катится.
1: Это, естественно, при желании человека, потому что составить мы его, к сожалению, никак не можем. Мне кажется, что тема это очень тяжелая, потому что я, знаете, помню момент один, я выходила из супермаркета, это было еще в Казахстане, когда я жила, и там есть Каспий-банк, и вот Каспи банк можно закрыть кредит через терминал. Я, правда, не знаю, в России так можно или нельзя, но то есть ты к банкомату
0: подходишь, можешь э -э, закрыть кредит вот, с помощью банкомата. А, по-моему, можно в Сбербанке, можно, да.
1: Ну вот, и там мужчина стоит и он с кем-то говорил по телефону и, и говорил, она опять набрала кредитов, я уже не знаю, что с ней делать, как это решить. И для меня это было таким шоком, я думаю, блин.
0: Что ты надела наушники и больше его не слушал.
1: Нет, я просто подумала, что есть человек, который берет кредит, а за него другой человек закрывает и м, беспокоится. Но это же никак ему не поможет. Ну, то есть девушка не научится там самостоятельно закрывать кредиты и не брать их из-за того, что вот этот мужчина да,
0: главное, ей не Рива. говорить об этом, а говорить мужику какому-то по телефону другу своему.
1: Я была тем человеком,
2: который платил кредиты, но это была бабушка, которая была в деменции, бабушка моего мужа. И то есть, когда она брала кредиты, о них никто не знал, mm -hmm. и они были реально очень маленькие какие-нибудь микрозаймы, там реально тысячи две, например, которые превращались mm -hmm. потом в какие-то супер огромные суммы. Она просто была не в состоянии нормально трезво думать. И это было еще до момента, когда она попала в лечебницу, где поставили диагноз. То есть этот oh. человек просто ну, не в состоянии был себя контролировать, не знаю. Mm -hmm. Захотел что-нибудь, да пошел и взял.
1: Лена, ты, кстати, вначале говорила о том, что у тебя была такая позиция, что ли, в жизни, когда а, ты не могла без работы быть. Типа нет работы, значит, все, я точно умру. Вот у меня, если честно, примерно точно так же работает. Ну, то есть, у меня было такое, что вот я там а, с одной работы на другую переходила, а, но я не знала, что меня на другую возьмут. Ну, короче, я сидела без работы больше двух недель, и у меня просто мне. мне так плохо в жизни, наверное, никогда не было. У меня просто депрессия какая-то началась. Нет, вот чтобы просто расслабиться, получать удовольствие, типа, о, не работаешь, все дела. Я ничего не делаю. Зачем я вообще живу? Может, мне жить тогда не стоит? Но типа, это страшно. Вот почему бывают люди, которые вот так относятся к отсутствию работы. А есть те, которым, блин, ну классно, без работы, их ничего не напрягает. Как так получается?
2: Да, скорее всего, правда, история семьи. Да, это отношение к труду, это отношение к отдыху, отношения к деньгам. Потому что человек, например, который уволился, и у него все в порядке, он понимает, что если его на эту работу не возьмут, то в целом, например, он способный специалист. Если не здесь, то он найдет работу. Если вдруг совсем ничего не получится, то есть служба занятости. Там платят не миллионы, но все равно какие-то деньги. Если там совсем ничего, не получится. Окей, там, перееду своего города, вернусь к родителям, а там на тарелку супа и какие-то там истории все равно будут
1: деньги. Главное, вот себе вот эту картинку, видимо, простроить, что ну все не так страшно, всегда есть варианты. Ты не умрешь, чувак. А я часто слышу от знакомых, что покупка новой одежды для них как сеанс психотерапии. Вот случилось что-то плохое в жизни, значит, надо купить себе новые кроссовки или туфли, чтобы чувствовать себя лучше. И в такие моменты люди часто не считают деньги, а говорят себе, ну, неважно сколько это стоит, ведь это поможет мне чувствовать себя лучше. Успокаиваться таким способом нормально или это может сигнализировать о каких-то проблемах? Это нормально, если это
2: не единственный способ. Поднять себе настроение, и человек
1: не испытывает при
2: этом финансовых трудностей. Деньги должны комментироваться в благополучие и покрывать не только базовые нужды, поэтому позволять себе что-то для души, что-то для удовольствия, для того, чтобы себя порадовать, это нормально. Если у нас еще какие-то другие способы справиться с этими чувствами, то есть мы можем порадовать себя вкусной мороженкой, а можем порадовать себя чем-то другим, можем порадовать себя красивым платьем, можем еще чем-нибудь другим. То есть, когда это не единственный способ, выходить из какого-то тяжелого положения. Это не единственный способ справиться со своими эмоциями, то проблем нет. Потому что не все вещи мы покупаем просто потому, что там порвали штаны, значит, надо штаны. Нет, их можно купить просто потому, что, ну не знаю, грустно сегодня, хочется себя порадовать, пусть это штаны.
1: Вот а, ты просто уже говорила о том, что м, сейчас а, люди часто смотрят по сторонам, видят, что другие много зарабатывают и думают, что, ну, значит, надо также. же. Это вообще нормально? Ну, считать, что нужно зарабатывать точно так же, как все, хотя тебе, вот, например, с твоим заработком нормально?
2: Ну как, это не отклонение, то есть это нормально, это не ужасно, но сделать ли это человека счастливым? Просто некоторые гонятся за этими суммами, на самом деле, особо не желая их. Это нормально, просто, возможно, человек потратит на это очень много сил, добьется этого, а потом такой, блин, а что-то неприкольно, а что-то мне не нравится, что-то
1: я несчастлив, кажется. А, Лена, вообще вот существуют же шипоголики, они совершают импульсивные по покупки и не могут ничего с этим поделать. Но также существуют люди, которые наоборот, по каким-то своим причинам не могут тратить деньги, например, на себя. Там, например, запрещают себе одежду покупать для себя, а лучше купят для ребенка или что-нибудь такое. Вот почему возникают такие крайности? И что делать, если заметил у себя зачатки транжирства или, наоборот, скупости? Шопоголизм – это зависимость от покупок. И покупки – это и отдых,
2: и развлечение, и чуть ли не смысл жизни для человека. И человеку становится важна не покупка, то есть не сама какая-то вещь, а процесс покупки. То есть в нем самый кайф, самая прикольная какая-то история. У шапокализма просто тысяча и одна причина. Это может быть приступ мании у человека с биполярным расстройством. Обычно в эти моменты люди скупают довольно много всего. Это может быть способ эмоциональной регуляции, когда человек по-другому не может справиться со своими эмоциями и знать, что наверняка ему поможет поход в торговый центр. Это может быть депрессия, это может быть одиночество, это может быть желание получить какое-то внимание. И тут схема практически одна всегда. Человек испытывает что-то, что не может вынести, хочет перекрыть это — Прикрывают это покупками. Покупки для него это свобода, радость, восторг, уверенность в себе, статус и так далее. И от этого легчает, но ненадолго. Обычно люди очень расстраиваются уже практически в ближайшее время, когда еще даже вещи до дома не донесли. Мне кажется, в случае шапогализма самое классное ⁇ это психотерапевт, потому что опять-таки это может завязаться с кредитами, и это все будет прям таким большим комом. И другая крайность человек не может тратить на себя деньги или тратит, но при этом чувствует вину, стыд, тревогу. То есть вроде как получается что-то потратить, но потом он себя очень сильно за это грызет. А баланс карточки уменьшился, опустился и такой, блин, все нету. нельзя так делать, это недопустимо. Это может быть какая-то семейная история, когда ребенку транслировалось, что денег всегда мало, что его желания и потребности не очень-то и важны и на них, ну. Не надо тратить деньги в целом. А еще люди, которые уже когда-то сталкивались с тем, что денег было мало в какой-то период времени, больше склонны ожидать, что случится какой-то черный день, какой-то подвох от жизни, а значит, надо на этот день копить. То есть у них уже был такой опыт, когда денег было мало, и они не хотят, чтобы он повторился, они его ожидают, и поэтому надо за ними следить, а значит, не тратить на себя это самое прикольное. Из интересного они могут тратить на других без проблем. То есть для близкого человека, для друга, для члена семьи прям все в лучших традициях для себя уже как-то ну, не то. И такие люди чувствуют финансовую тревогу. А работа с этими проблемами будет сильно отличаться от контекста. Так что самое идеальное я посоветовала отнести это все в кабинет психотерапевта и как вариант, что можно попробовать сделать в случае финансовой тревоги. Например, можно ответить себе на вопросы. Да, допустим, случилась ситуация «денег нет». Какой самый негативный сценарий можете представить в этой ситуации? Что может произойти самое плохое? Насколько вероятно, что вы можете оказаться все-таки вот в этой ситуации, которую только что спрогнозировали, представили. А какие есть аргументы против того, что она может произойти, что вот этот самый негативный сценарий все-таки разыграется? Что будет, если купить сейчас то, что хочется, а не отложить деньги? Приведет ли это к катастрофе, которую человек уже описал для себя? Если человек, отвечая на все вопросы, понял, что катастрофа маловероятна, то, мне кажется, можно, в принципе, позволить себе какую-то из этих покупок, которую хочется.
0: Как мы и говорили в начале, на наши вопросы о деньгах в этом эпизоде ответит специально приглашенный эксперт, финансист и инвестор Антон Яковлев. Антон – основатель аналитической компании для частных и институциональных инвесторов Phil Momentum Group. Привет, Антон. Привет, Михаил.
1: Антон, привет. Если в какой-то момент человек понял, что хочется взять свои финансы под контроль, с чего лучше всего ему начать?
3: Ну, во-первых, поздравить самого себя, да, наконец-то, да, я добрался до этого. А, вот, а если серьезно, то, mm -hmm. друзья, все начинается с цели. То есть, нужно, во-первых, понять, зачем мне брать мои финансы под контроль. То есть, человек mm -hmm. должен это понимать и осознавать. То есть, он жил как-то до этого, да? он получал доходы, тратил, и вдруг он решил что-то контролировать или... Накапливать деньги или приумножать. Вот представим себе корабль, который движется без цели. И получается, что mm -hmm. любой ветер ему будет не по пути. Да, это будет ветер, который будет только мешать. Поэтому все начинается с цели. Да? Я поставил себе цель и начинаю к ней идти. Какая может быть цель? Да, она может быть: хочу путешествовать, условно, mm -hmm. да? хочу посещать экзотические страны или хочу переехать в квартиру. И тут важно, что эта цель она не должна быть в деньгах то есть mm -hmm. очень плохая цель скажем я хочу зарабатывать сто тысяч долларов да. зачем тебе эти сто тысяч долларов что ты с ним будешь делать ну получил ты их сегодня и что дальше нужно понимать что я с этими деньгами делаю да. если я путешествую да, то я вижу новые страны узнаю новую культуру пробую новую кухню да, там, купаюсь в теплых океанах то есть должна цель она как то эмоционально с нами резонировать, должна нас мотивировать, чтобы что-то сохранять или что-то приумножать. Это... Первый шаг, да.
1: А если вот я, например, обычный среднестатистический человек, а, и я в какой-то момент поняла, что вот до этого мне было классно, мне, в принципе, моей зарплаты хватало, но тут а, в какой-то момент я осознала, что как-то мои деньги уходят неправильно, как, в какие-то не те стороны. Вот в этих ситуациях, ну просто мне кажется, в такой ситуации какую-то определенную цель, как поездку, например, ну она не замотивирует от, откладывать денежку или... Тоже как-то надо сформулировать себе маленькие цели, правильно откладывать деньги.
3: Ну, если ты вдруг озадачилась вопросом, да, что угу. вдруг у меня куда-то уходят деньги, наверное, он же не просто так пришел, Это вопрос, угу, да? Угу. Не то, что ты стала там, утром выпила кофе и сказала, опа, а у меня деньги улетели, да? Неожиданно. А
0: денег-то нет. Да. То есть, скорее
3: всего, я не знаю, что-то произошло. Может быть, тебе не нравится твоя квартира, да? Или ты хочешь покупать какие-то там дорогие брендовые вещи, я не знаю. Или подарок себе какой-то сделать классный. Да? И ты понимаешь, что тебе банально ну, не хватает денег на это. да, И ты начинаешь задумываться. Поэтому вот я и говорю, там, да, зачем? Вот ага. Давайте спросим себя честно, зачем мне это нужно? Есть люди, которые говорят, я хочу там, вот, на пенсии получать какую-то сумму денег. Ну, скажем, там, 3000 долларов или там, 200 тысяч рублей, чтобы у меня была пенсия. Угу. А зачем? Чтобы не зависеть от детей, чтобы не зависеть там, от государства, чтобы двигаться. Да? Всегда есть... Наша, наша зачем? Поэтому мы, мы с нее и начинаем. Ну хорошо, вот мы
0: говорим по, по поводу того, что сами возьмем инициативу в свои руки и будем денежки считать самостоятельно. Но если вот не получается, то можно перепоручать кому-то свои финансы, если ты сам склонен к неразумным, как тебе кажется, тратам и, может быть, даже транжерству
3: а, Это очень хороший вопрос, Михаил, да. И мы, получается, хотим, чтобы кто-то за нас что-то делал, да? Угу. И тут вопрос доверия. Да. Если у нас что-то болит, мы идем к доктору да, профильному, и мы ожидаем, что доктор нас вылечит. То же самое, mm -hmm. мы идем к управляющему и ожидаем, что управляющий нам поможет. Однако, по моему опыту, да, более там, уже 10 лет в инвестициях, я ни разу не слышал историю, чтобы было такое гармоничное отношение с управляющими на протяжении многих-многих лет. Да, поэтому все-таки какой-то элемент самообразования, да, какие-то шаги к самообразованию человек должен предпринять. Почему хотя бы просто банально понимать, что управляющий говорит? Доктора, вот если вернемся, да, не все доктора полезны. То есть иногда доктор вам предлагает то, что поможет вам сейчас, но потом, скорее всего, принесет больше вреда. Mm -hmm. И вы ответственны за свое здоровье, да? вы ответственны за свои финансы. Поэтому какой-то элемент самообразования нужно, нужно обязательно сделать. Если вернуться вот к вопросу Дарьи, да, я хотел продолжить эти шаги, их всего четыре, да, они очень важны. То есть, помимо цели, второй шаг, который рекомендуется делать любому человеку, это избавиться от всего, что вам мешает. Да, потому что не секрет, что люди пользуются кредитами, да, угу. и нам маркетологи всегда говорят о том, что кредит – это классно, да. Зачем тебе же там копить на iPhone? Иди, возьми потребительский кредит, и он у тебя будет сейчас. И кажется классно, но вот мой iPhone, вот я три дня им попользовался, я привык, а кредит-то мне платить еще там 10 месяцев, да. Это в лучшем случае, да. Да, и люди набирают кредиты, ипотека, и здесь, и получается, что… Представьте себе, что вот эти кредиты – это как грузики, которые тянут вас вниз на да. Поэтому mm -hmm. обязательно нужно хотя бы, хотя бы это понимать. Да, начнем с mm -hmm. этого. И шаг третий – это провести собственно аудит собственных доходов и расходов. Вот там Дарья говорит, я получаю зарплату. Да? Вот сколько mm -hmm. ты получаешь зарплату, умножь это на 12, и ты получишь свой годовой доход. Сколько mm -hmm. ты тратишь. Не каждая копейка, да, там, не столько-то рублей за чашку да, кофе, а сколько ты тратишь на основные свои расходные статьи, да, также умножь на 12, и у тебя получится большая картинка. Вот я столько получила, mm -hmm. да? вот столько я трачу. И вот это на самом деле осознание, и это должно происходить на бумаге. Да? Ни в коем случае не в голове, а прямо на бумагу. Сделать табличку, самую простую. Можно даже в тетради. И когда вы выпишете, у вас будет очень много подарков, да, очень много инсайтов <того>, того, что на самом деле происходит с вашим бюджетом. Uh
0: -huh. А также приложением можно еще пользоваться. И
3: вот, друзья, когда вы это осознали, да, посмотрели, и у вас есть цель, и вы теперь точно понимаете, да, хватит ли вам ресурсов, денег для того, чтобы эту цель получить, да? а если не хватит, вы тут же задаете вопросы: а что я сделаю, чтобы этой цели достичь, да, что я должен у себя изменить, чтобы получить эту пенсию, да, или путешествовать, или купить себе брендовые вещи. Вот все начинается uh -huh. так. То есть, от большого... Частному.
1: Похоже на психологический сеанс какой-то, когда, знаете, тебе психолог задает. Вот у тебя есть цель, что тебе нужно сделать для того, чтобы ее достичь? И ты сам отвечаешь на этот вопрос. И тут, как будто, бы точно так же: а, Типа, чего ты хочешь, я хочу путешествовать. Что нужно сделать для того, чтобы путешествовать? Больше денег зарабатывает. Наш
3: подкаст
0: как-то связан с психологией,
3: да,
1: внезапно? Ну да, немножко.
3: Друзья, хотите, я вам по секрету, естественно, расскажу очень страшную тайну инвестиций.
1: Конечно, хотите.
3: Только никому, ладно, вы потом не говорите. Никому. Да, что только между только, нами... Только, да, между нами. Смотрите, успех инвестиций, вообще инвестиций всех, 70% это психология, 25% это система, по которой вы инвестируете, и 5% mm -hmm. это, собственно, удача. А психология имеет фантастическую роль да, в нашей жизни. Я не психолог, но я по профессии обязан да, хорошо понимать ее, как мой мозг mm -hmm. устроен, да, как устроен мозг моих клиентов. Поэтому да, Дарья сеанс психологии, но без него, к сожалению, никуда выноситься. Как интересно. Вот вот.
1: А вот э, я еще, знаете, хотела спросить про сохранение уже имеющихся накоплений. Существуют какие-либо способы э, сохранения личного капитала, которые вот каждому подойдут, которыми сможет воспользоваться каждый?
3: Абсолютно. Да. Спасибо фондовому рынку, да. спасибо другим рынкам. Масса-масса инструментов. Но здесь, когда мы выбираем, э, я... Делаю такое упражнение, да, упражнение для понимания. Смотрите, вот у нас есть деньги, наличные, и мы берем эти деньги и меняем на что-то. Допустим, на акции или на облигации, mm -hmm. на золото или на недвижимость, да, если мы покупаем недвижимость для того, чтобы сдавать потом, на крипту, да, кто вкладывает. Получается, что как только мы производим обмен, мы тут же автоматом признаем, что... То, что мы купили, лучше, чем наличность. Угу. И когда мы это делаем, да, мы по-другому совершенно относимся к тем инвестициям и к методам накопления. Поэтому прежде, чем вы что-то делаете, да, вы осознаете тогда, что вы меняете кровно заработанные деньги да, на что-то, и это что-то, по вашему мнению или по мнению кого-то другого, лучше, чем наличность. Если говорить об инструментах сохранения, то самым эффективным инструментом сохранения как ни странно, да, это фондовый рынок, и я сделал статистику, готовился, готовился, друзья, посмотрел доходность за последние 30 лет в Америке, в Европе, посмотрел доходности в России и Китае за промежутки в 20 лет. И получается, что если просто инвестировать в большой индекс, да, то есть по всей акции сразу это можно делать, то средняя доходность по Америке это 9 процентов, да, по Европе 7 процентов по Китаю. 15%, процентов по России 10%. процентов. То есть, если мы вложились в фондовый рынок и не дергаемся, то статистически вы будете на этом зарабатывать и приумножать свои деньги.
1: Мне кажется, многие взрослые люди, у которых есть дети, часто задумываются о том, как вот своих детей научить управлять своими финансами. У тебя есть какие-то, Антон, советы для родителей, которые хотят с раннего возраста вот привить детям финансовую грамотность? Что можно делать, с чего начинать?
3: Конечно, есть у меня самого дети, да? даже трое, Поэтому вопрос, вопрос важный. Для того, чтобы привить детям финансовую грамотность, нужно сделать две фундаментальные вещи. И они фантастически важны. Да? Первое – нужно научиться быть самому финансово грамотным. Mm -hmm. А второе – нужно привить детям правильное отношение к деньгам. Что такое правильное отношение к деньгам? Это не ставить у них шаблоны, что деньги достаются очень сложно. Что ты должен корпеть, чтобы заработать копейку, что быть mm -hmm. богатым это стыдно. То все богатые, они жадные, да. И вот такого не должно быть. То есть должно быть здоровое отношение к деньгам. Разговоры с деньгами. да, Вот посмотри, я зарабатываю так. Вот я делаю это, за это мне платят столько денег. Да? С этими деньгами я делаю то и то. И тогда у ребенка психологически формируется нормальное отношение да, к деньгам. Дети, они хоть и маленькие, но их не обманешь. Вот не обманешь. Если ты сам безграмотен и учишь детей управлять, это все равно, что а, учить детей не курить, сигарет, зажена сигареты в рту. Он скажет, ну да, бать, да, да, я курить не буду, да, я тебе, сто, я тебе обещаю. Зуб даю, я не буду курить, да. Говорит ребенок, почесываю пачку сигарет в кармане. Поэтому mm -hmm. с этих вещей начинается, да. И все правила, которыми следуют взрослые, да, они также работают для детей. Вот у тебя цель, да, вот ты столько получаешь от меня, вот ты здесь столько тратишь. Соблюдай за этим, следи.
0: В самом деле, очень хороший совет, к которому не каждый приходит и все равно воспитывают детей именно старыми способами, что человек должен трудиться в поте лица, там, добывая хлеб свой вот этими всякими старыми... это будут
1: только единственно правильные деньги.
0: Очень полезный
3: совет. Да, да и это в жизни, кстати, очень здорово видно. Вот Примеры пример жизни. Mm -hmm. а, у нас была няня, да, которая в однажды мне сказала, что вот мой папа сказал, что нам в семье деньги достаются только очень сложно. И что вы думаете, да, то есть женщина седьмой десяток, у нее нет ни копейки за жизнь, она так и ничего не скопила. А при этом другая няня, которая так не говорит, у нее там своя школа, у нее клиенты, она постоянно учится, управляет деньгами да, и путешествует по миру. Вернулась из круиза по Индийскому океану недавно. Хотя делают вот. одно и то же. Компетенции между нами одинаковые. Вот
1: опять психология. Как думаешь, так будет работать. А нужно ли детям давать какие-то свои собственные деньги, чтобы они учились их самостоятельно распределять?
3: Абсолютно. Не то, что можно, а нужно. Им нужно uh -huh. давать деньги и спрашивать о том, что они с этими деньгами делают uh -huh. и почему. Но при этом не лезть советом. Uh -huh. Но спрашивать, а почему ты это сделал? Почему ты купил конфету, или почему ты это сделал? Да. Так тем самым мы прививаем как раз вот отношение деньгами, к деньгам. То есть дети uh -huh. начинают относиться с уважением, да, но в то же время без какого-то трепета да, к этому. И то, что делаю я лично, да, когда допустим у нас идет какой-то там частный урок этому да, ребенка и ребенок по своей вине срывает этот урок то я просто забираю стоимость урока из его денег и он это знает то есть говорю, что вот да это труд человека который к тебе там пришел а ты сорвал поэтому будь добр компенсируй. и соответственно у людей у детей выстраивается не появляется некая ценность но делать это лучше, друзья, начиная лет с 8, да, с 10. Mm -hmm. То есть до 8 лет это бесполезно. Для, для детей деньги – это фантики раньше. Да? То есть это, это монополия. да, Можно монопольные деньги дать, что они с ними сделают. Да, ну, да, порвут, да. наверное, или там маркером на, на них нарисуют что-то.
0: А, Антон, спасибо тебе за эту экспертизу, за, за ответы на наши, может быть, где-то э, наивные вопросы, вот, вот, красота, но чайников. в то же время, э, да, для чайни от чайников. чайников. Вот, э, да, но мы, я надеюсь, сегодня уже стали чем-то чем более э, совершенным, чем чайники. Uh, у нас в гостях был финансист и инвестор Антон Яковлев, основатель аналитической компании для частных и институциональных инвесторов Film Momentum Group. Спасибо, ребята. Спасибо, Антон. Антон спасибо.
1: спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. И, конечно, мы благодарим Лену Котову за участие и за эти советы.
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш телеграм-бот подкасты Лайфхакера. Ссылку вы найдете в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока. Всем пока. Будьте богатыми. Денег, денег, денег,
1: денег, денег всем.